0: Saludos, eh, gracias y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast con lo más relevante de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete, escúchame y no te pierdas en eh, ningún episodio porque siempre nos vas a encontrar en las más importantes plataformas y directorios podcast. E Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Spreaker, Spotify, Breaker y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Sin duda que eh, una de las regiones más turísticas de nuestro querido Chile es eh, la región de Coquimbo, con sus playas, sus atractivos naturales y ese agradable clima que, que, que tiene esta región. Pero en este escenario de pandemia, ¿cómo se está planteando este importante eh, polo turístico? Para conversar, tenemos al gerente general de More Tour desde la ciudad de La Serena, al teléfono, Cristian Engelberg. Bienvenido, Cristian, y muchas gracias por, por conversar esta tarde con
1: nosotros. Encantado, pues. muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Cristian, el 2020 no, no, nos puso a todos en un escenario que ni en el sueño más delirante hubiésemos pensado. ¿Cómo reaccionó eh, la región de Coquimbo cuando se quedaron sin la visita de, lo, de los turistas nacionales y, y extranjeros?
1: Bueno, la, la, lamentable, lamentablemente nuestra región se vio bastante golpeada, no, no precisamente... Con, un, con lo que fue el, el 2020 ¿ah? nuestra región venía siendo golpeada desde el, el año anterior, 2019 hay que recordar que enero finales de enero del 2019, Roberto tuvimos un terremoto y luego tratar de pararnos después de, de la arrancada también que se pegaron todos los turistas en esa temporada extensiva 2019 luego nos tuvimos que reponer a lo que fue el estallido social y luego del estallido social, cuando estamos recién tratándonos de poner de pie nuevamente y volver a trabajar en la temporada de eh, enero 2020, bueno, se pudo trabajar esos par de meses, porque luego en marzo 2020, lamentablemente, nos llegó el golpe de, de esta pandemia que nos tiene a todo el mundo complicado. ¿Mm?
0: Pero justamente, Cristian, la región de Coquimbo y específicamente la, la ciudad de La Serena venía gozando de, 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 de casi una década, de lo, de lo que pudiéramos denominar un buen periodo, un periodo de vacas gordas, un periodo de mucha abundancia, donde, donde La Serena y la región de Coquimbo en general se desarrolló mucho turísticamente. ¿Cómo tuvieron que hacerle frente cuando, cuando tal como tú nos dices, eh, de la noche a la mañana tuvieron que enfrentar el terremoto, las consecuencias del la estallido social y además todas las restricciones que les impuso la pandemia
1: sí, correcto bueno, lamentablemente eh, como te digo, como buen chileno eh, hemos, hemos sabido afrontar todos estos lamentables hechos de sucesos que, que nos trae la naturaleza si bien nuestra región como dices tú, que que gozó de, 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 un, de, un, de un buen tiempo en cuanto a lo que es el, 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 el boom turístico para nuestra región bueno, ahora con el, el frente de, de encontrarnos a una, digamos, baja eh, considerablemente fuertísima, en prácticamente en estamos hablando de un 80% de baja de, de turismo, porque aquí no solamente tenemos el turismo eh, estival, sino que también tenemos que volcarnos a lo que es el turismo extranjero que nos llega desde marzo a diciembre, fuera del turismo de larga distancia y de lo que es la recalada de crucero. Así que, lamentablemente, el turismo internacional no se vio en nuestra región en este en esta última temporada, ni en este último año, y yo creo que lo vamos a tener recién para visualizarlo en un par de años más. Es decir, yo creo que vamos a estar teniendo turismo internacional 2023 para 2024.
0: Cristian, ¿y cómo le han hecho frente eh, todos los servicios asociados a la, a, la, a la actividad turística, como por ejemplo el comercio, el, el transporte y, y, y la actividad hotelera durante, durante todo este tiempo y además con el agravante de este obligado confinamiento?
1: Sí, la verdad de las cosas, Roberto, de que nuestro sector turístico ha sido bastante golpeado y no solamente con nuestra región, sino que eh, tanto a nivel mundial y, y, y nacional. Aquí, lamentablemente, las cosas eh, hay que decirlas como son y, y lamentablemente hay muchos colegas del rubro turístico que ya han tenido que cerrar puertas, lamentablemente. Así que ha dejado bastante complicado y, y digamos, como para poder seguir eh, en esta senda del turismo hay, está complicado, está bastante difícil. Eh, la ayuda directa, digamos, a, la, a lo que es la parte turística eh, no se ha dado, no se ha dado porque en estos momentos... No, ha, no se ha tenido una inyección directa de apoyo a lo que es el turismo. Que, porque
0: nosotros eh, hemos escuchado que eh, mucha gente realmente lo, lo, lo está pasando mal, muchos muchos comerciantes y como te decía, el, la actividad turística no está compuesta solamente de las agencias de turismo, es mucha la gente que, que vive alrededor de, de esta actividad y mucha gente que Correcto. realizó grandes inversiones en, en pos de esta actividad que se venía, como te decía, desarrollando por más de una década y que, y que en un momento tiene este, este tremendo descenso que, que, que tiene la actividad y, y hemos escuchado mucho el tema de que no ha llegado ayuda, pero ¿cuál es la ayuda específica que ustedes están esperando de parte de, 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 parte de las autoridades en, en este caso, Cristian?
1: Lo que pasa es que directamente ayuda directa a lo que es el sector turismo no ha llegado, como por ejemplo, por decir un punto, bonos al turismo no ha llegado ninguno, pero sí ha llegado bonos para el sector transporte, transporte público y así una serie de otros eh, segmentos han llegado bonos, pero a lo que es el sector turismo no ha llegado ningún bono. ¿verdad? Y como tú lo acabas de mencionar, el sector turismo no es solamente agencias de viaje, el sector turismo no es solamente restaurante, hotelería, sino que es una gran cadena de servicios que están a disposición para poder llegar a tener la palabra turismo. Y lamentablemente, ayuda directa no ha llegado a nada.
0: ¿Usted está diciendo derechamente de que acá ha sido injusta la, la, la ayuda?
1: Correcto, ha sido injusta porque, como te digo, no ha llegado la ayuda directa, porque cuando hablamos, por ejemplo, cuando eh, se escucha y, y tú lo ves en las noticias, y, y bueno y bien lo has sabido tú en, en la parte periodística, de que han llegado ayuda de tantos millones al sector turismo, enfocado a través de, de la distribución, a través de Corfo, a través de Cercotec, ¿cierto? Pero a la final no son ayudas directas, porque a la final... La ayuda que nos están prestando a través de esas instituciones son para poder levantar y desarrollar proyectos de cofinanciamiento. De cofinanciamiento, es decir, un, una ayuda de proyecto en el cual el gobierno te pone el 70% y el 30% lo pones tú como empresario.
0: Pero siempre que sea un negocio que genere ingresos. Que ingresos que en estos momentos ustedes Obviamente. no están
1: generando. Exacto. Entonces, dime tú, ¿qué pasa? Con los guías de turismo, ¿qué pasa con el sector de, del transporte turístico? A ellos, todo prácticamente de lado. Ellos son nulos en aporte. Entonces, en este caso, lamentablemente, como te digo, la ayuda directa no ha llegado al sector turismo como ayuda, eh, digamos, fuerte para levantarnos, sino que solamente ha llegado, digamos, la posibilidad de apertura, de poder eh, llegar a, a, a levantar proyectos pero proyectos futuros que en este momento eh, a uno como empresario del turismo no, no le sirve mucho en este momento, porque en este momento eh, es, es incierto que si yo voy a levantar un proyecto ahora, ¿a quién se lo voy a vender en el futuro? Porque me van a quedar, me quedan por, por lo menos unos tres años para que esto se normalice.
0: Eh, eh, exactamente, y muy, y muy complejo. Y, y, y sabemos que eh, Moretur que es eh, la, la agencia turística que, que tú diriges, es una de las eh, uh -huh. más antiguas y más reconocidas eh, de, de la ciudad de La Serena. ¿cómo, ¿Cuáles ah, sí. cuáles son eh, eh, las alternativas de, de subsistencia que en estos momentos se, está man, se están manejando? Porque en, en este panorama donde, donde no hay una ayuda directa, como como, como, como lo acaba de, de señalar, y donde además eh, los ingresos no, no alcanzan ni siquiera eh, la mitad de lo que este negocio estaba pensado para subsistir, ¿cuáles son las eh, las alternativas para para, en definitiva, no tirar la toalla?
1: Como tú lo has dicho, bueno, nuestra empresa es una empresa familiar y una empresa que tiene una trayectoria, ya son 26 años que estamos en el, en el rubro del turismo, y, pero no solamente enfocado directamente al turismo, sino que a lo largo de estos 26 años también hemos ido ampliando el, el, el rubro y, y también tenemos eh, contratos con lo que es el transporte de personal de empresas. Entonces, no estamos solamente en este momento, estamos... Eh, si bien también se han bajado un poco lo que son los proyectos y los contratos con el transporte de personal de empresa pero por lo menos eh, hemos tenido a Dios gracias la suerte, nosotros como empresa, como Mortur de podernos tener eh, un, un ingreso que nos permite mantenernos durante, este, durante estos tiempos que, que estamos sufriendo de esta pandemia, en el cual con nuestro fuerte que era el turismo, no lo hemos podido desarrollar ya en como te digo, todo el año 2020 y recién pudimos tener un respiro, pero un trabajo en el turismo que no fue al 100% como estábamos acostumbrados, sino que estuvimos trabajando a un 50, a un 40%. Por eso te digo que para nosotros, a Dios gracias, eh, no hemos podido sobrellevar esta, esta, esta gran crisis que estamos pasando. Pero cuando yo me refiero a que lamentablemente aquí hay muchos colegas, yo me refiero al resto de mis colegas que, que imparten directamente algunos que son solamente que viven del turismo. Hoy en día he visto muchos de ellos que han tenido que cerrar sus puertas porque lamentablemente ya esto se hace insostenible. Exactamente. He tenido que ver a mis sí. colegas, guías de turismo, que se han tenido que ir a, a trasladarse, a trabajar a otras regiones y a trabajar en otras áreas, en otros rubros, porque lamentablemente eh, aquí con el tema del turismo está bastante complicado. Está bastante complicado y, y, y como te digo, Roberto, con lo que es el tema de, de lo que es el turismo de, de larga distancia extranjero, que, con el cual nosotros veníamos operando ya hace unos 10 años, 13 años, eh, lamentablemente, eh, por eso te digo, de buena fuente, aquí el, la llegada de estos turistas, para que vuelva a lo que éramos hasta el, 2000, hasta el 2018, para que vuelva a esa normalidad, tendríamos que esperar recién para el 2024, Roberto.
0: Y algo, y algo en, el, en, en lo cual realmente me gustaría, me gustaría hacer énfasis. Aquí, aquí es cierto que estamos hablando de negocios, estamos hablando de empresarios, estamos hablando en, en definitiva de cifras, pero, pero cada vez que uno de estos de estos negocios eh, cierra o, o, o se ve obligado a cerrar. Eh, hay gente que se hay gente que se queda sin trabajo, hay gente que se queda sin ingreso y, y sobre todo hay servicios eh, asociados que también pierden con, con, con esto. esto. Esto en definitiva es es, es una cadena uno claro uno cuando va a una agencia de turismo uno se sube a una camioneta lo llevan a pasar a un, a un lugar y, y, y uno cree que todo está como dentro de lo mismo, pero la verdad es que como te digo, esto, esto de verdad que tiene, tiene tildes dramáticos desde el punto de vista humano y, y algo, y algo ah, que me, en, en, en lo que me gustaría también eh, profundizar, Cristian la ciudad de La Serena eh, no solo se, se, se ha visto eh, afectada por los embates de la pandemia ya lo conversábamos que en, en la ciudad de la Serena también se han dado violentas eh, eh, manifestaciones sociales cuán dañado está el patrimonio arquitectónico de la ciudad en este instante y cuánto de eso es recuperable
1: mire la, la, lamentablemente nuestra bella ciudad de la Serena ha sido bastante dañada bastante dañada y creo el, que el, Gran parte del patrimonio del casco histórico está, está bastante deteriorado y, y de aquí para poder re, re, recuperar todo esto, eh, la verdad de las cosas es que va a tener un, un, un alto costo, un alto costo y, 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 y no solamente un costo económico, sino que también de lo que es el, el, el tema, digamos, del impacto que ha provocado todo este grave desde de, de, el punto de vista del estallido social, que, como te digo, nosotros nos vimos bastante afectados. Nuestra misma empresa está ubicada en la zona cero. Eh, nosotros mismos eh, vivimos eso, padecimos de, de, de tres veces los saqueos en, en, en plena Avenida Francisco de Aguirre. Eh, vi como colegas míos, eh, lamentablemente perdieron todo el incendio del Hotel Costa Real, uno de los hoteles emblemáticos en, en la ciudad de La Serena, y lamentablemente lo vimos como lo incendiaron completo, lo saquearon entero. Eh, A Dios gracias, bueno, eh, pudieron ellos eh, tratar de, de levantar nuevamente el hotel, les costó un año y... Pero ya por lo menos ahora, ya el Hotel Francisco de Aguirre eh, se ha visto ya de pies nuevamente. Y, pero la pandemia no nos quiere dejar, no nos quiere soltar aún para poder comenzar a, a digamos, a, a generar los ingresos que. que que a la vez necesitamos para poder subsistir porque, como bien tú lo dices, el golpe ha sido bastante fuerte en estas ciudades que destinos turísticos no es solamente hablar, digamos, de, de la gente de viaje que te que te, que te dan el paquete completo, sino que eh, aquí se ven afectados mucho desde lo que es el, desde lo que mismos son los servicios de, de transfer, los servicios de transporte público, que se ven con más movimiento, producto del incremento de la subida del, de la gente flotante que llega en temporada estival. Eh, es un toda una cadena tremenda de la que se ve afectada por por no tener, eh, digamos, un, una temporada de funcionamiento normal turísticamente.
0: Ahora, durante el verano, el, el controversial permiso de vacaciones permitió que mucha gente llegara eh, eh, a la zona y, por supuesto, esto permitió un ingreso eh, a los sectores comerciales más afectados. Pero, pero hoy, Cristian, ¿fue tan beneficioso en lo económico este permiso que hoy de verdad nos tiene con un, con un altísimo nivel de contagio, ¿fue realmente tan beneficioso mira, en lo económico?
1: Mira, para el sector, para el sector turístico eh, fue beneficioso, fue beneficioso a pesar de que, como te digo, eh, trabajamos a media máquina, cuando te digo trabajamos a media máquina es porque no tuvimos eh, toda la oferta, la gama normal que tenemos de oferta turística en el destino, por qué? Porque eh, como bien tú sabes, eh, hasta el día de hoy hay, hay sectores de parques nacionales, reservas nacionales que han tenido problemas con el tema del aforo. Punto uno. Ya eh, nosotros nuestra región se vio bastante afectada con el tema del, 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 de, de lo que fue los aforos, haciendo eh, que estamos hablando de lugares que son abiertos, que no son lugares cerrados. ¿Mm? si sí. imagínate que el destino Punta de choro Isla Dama, eh, se vio, digamos, eh, restringida a, a lo que fue el aforo de 200 personas. Lo que fue el Parque Nacional Fray Jorge al aforo de 100 personas. Claro. Y estamos hablando de sectores que son abiertos. Y, y,
0: y mm. estamos, hablando, y estamos y, hablando de lugares que estaban, eh, por lo bajo, acostumbrados a recibir sobre mil personas.
1: Así es, así es. Entonces, y, y no solamente con el tema del aforo de, de visitas diarias, sino que nosotros nos vimos afectados como, por ejemplo, lo que fue el Parque Nacional Fray Jorge. Nosotros para esta temporada el Parque Nacional Fray Jorge se tenía que hacer reservaciones con una semana de anticipación. Y si tú bien sabes que la estadística de la visita del turista es máximo de una semana de prenoctación en el destino, entonces, este turista que llegaba acá al momento no podía hacer la visita a Fray Jorge porque las visitas se hacían con una semana de antelación, claro. a no ser que te hayas informado antes de viajar al destino para poder solicitar la reserva y hacer tu, tu debida visita para cuando estuvieras realmente de vacaciones en el lugar, insisto. Claro, Pero lamentablemente y, y digamos, no es la costumbre. Exactamente, que, no es la costumbre del turista nacional. Ah, claro.
0: El turista ¿Mm? extranjero siempre Entonces, viene más preparado en ese el sentido.
1: Se sí, el turista extranjero sí, siempre lo reserva con un año de anticipación. Con un año de anticipación. Y es por eso que yo te digo que, con base, te, te digo, de que el turismo internacional nosotros lo vamos a tener recién visualizado. Si es que se llega a normalizar todo con, con el tema de los efectos de la vacuna y todo. Recién para el 2024 hacia adelante.
0: Este, este fin de semana la región metropolitana estuvo con todas sus comunas en fase 2. En fase y, sí. y, y, y en estos momentos ya hay nueve comunas que retrocedieron a fase 1. Y, y nada indica mm. que, esto, que esto vaya a mejorar con el retorno eh, eh, a clases presenciales. ¿Cómo, cómo, ve el, claro. cómo, ¿Cómo se ve el panorama para, para los meses que viene? será este Mira, este otro año de, de, de vacas flacas para el turismo en, de la región de coquimbo
1: yo, yo, lo, yo lo veo así, yo lo veo así viene de nuevo otro similar al anterior lo veo así similar al anterior ahora cuando cuando hablamos recién de, del tema de lo que fue el permiso vacacional de lo que afectó la incrementación digamos de los de los casos covid cuando se, habla, cuando se habla de que el turismo, por culpa del turismo, por culpa de los permisos vacacionales, yo me pregunto, ¿habrá sido tan así? Porque, yo te digo, nuestra región, los destinos más visitados son el Valle del Quí y lo que es eh, la Comuna Liguera, Punta de Choro, la Isla Dama. Y si yo te digo que revisen las estadísticas de los incrementos de COVID en estas dos comunas, llámese... La Hiera, o, o Vicuña Paihuana, en el Valle del Quil, los incrementos de, de COVID no fueron tal Y esos son los destinos de mayor porcentaje de visitas turísticas. Entonces yo creo que nosotros, como turismo, estuvimos bien preparados para brindar un turismo seguro, para que no hubiese explosiones en el cuanto a lo que es el, el contagio del COVID. Tomamos todos los protocolos habido por haber. Así que, cuando a veces se habla de que el turismo fue el causante de toda esta explosión, yo creo que no. Yo creo que no.
0: ¿Sientes como injusta yo, esa
1: crítica? Sí, yo creo que el turismo explotó en la falta de conciencia de nosotros mismos, en nuestros quehaceres diarios cotidianos, como personas comunes y corrientes. Que muchas veces no tomamos conciencia. De hecho, se ve hoy día mismo que nuestra nuestra ciudad está en cuarentena y tú ves un movimiento que que digo wow, que, que lo veo casi normal. Tú de hecho hoy lo vi. Tuve que salir. ¿Ah? Y tuve que salir de qué? Tuve que salir a comprar el permiso de circulación de, 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 de uno de los vehículos. Y dime tú, si yo estoy en una en una ciudad que está en cuarentena, ¿qué es lo que necesito para movilizarme? Sacar un permiso. Claro. Y yo, si no saco ese permiso, me expongo a que me vayan a fiscalizar y me voy a ir con multa. Y resulta de que yo me movilicé por la Serena, cero control, fui a sacar mi permiso de circulación y tú crees que me pidieron el permiso. Saqué mi permiso de circulación como si nada. Entonces, aquí el causante son del ciudadano mismo. El ciudadano mismo en la misma comuna. Yo creo que no fue tanto el salir a hacer turismo afuera, sino que nosotros mismos somos inconscientes en la ciudad misma donde vivimos, donde radicamos. Porque como te digo, imagínate, yo te pongo este puro ejemplo nomás, de hoy nomás. Algo que me sucedió a mí. O sea, ¿cuántas miles más de personas se están movilizando en la ciudad, en cada comuna, y no hay una debida fiscalización? O sea, ¿cómo vamos a querer que esto se termine o que esto disminuya si no hay no hay la debida fiscalización? Y no hay
0: la debida conciencia tampoco. Nosotros aplicamos
1: todas la, las medidas. Nosotros como turismo aplicamos todas las medidas. Pero, de ustedes no. Pero ustedes cierto, no controlan. Pero, Pero resulta de que, ¿y qué pasa con todos los demás?
0: Claro, ustedes, ustedes no este pueden problema. controlar la conducta de la gente tampoco.
1: Exacto. exacto Entonces, y, aquí, y, menos, y menos cuando
0: no hay fiscalización.
1: No, nada. Imagínate, Roberto, que a nosotros no estaban aplicando en el turismo el, el, el protocolo de, de distanciamiento social dentro de las van Querían que dentro de las van sentáramos a las personas con asiento intercalado. Pero dime tú, ¿cómo yo te voy a.? Si tú vienes de vacaciones con tu familia y viajaste por línea aérea, ¿en la línea aérea no le aplicaron ningún protocolo de distanciamiento social?
0: No y, y vamos
1: a capacidad completa. Y vamos,
0: y vamos a las cosas más específicas, Cristian. O sea, eh, claro, ¿no? se exige el distanciamiento social en las van, y cuando ese turista se baja de la van se sube una micro que está está de gente, de qué, Obvio. De, de qué estamos hablando, entonces?
1: entonces dime tú, de qué, de qué, de qué estamos hablando, ¿Ah? o sea yo apliqué todos mis protocolos a y haber, pero resulta de que no sirvió de nada, le aplicaron el protocolo también a los a los restaurantes, ¿cierto? Los restaurantes y la hotelería, todo eso se fue disminuido. Nosotros trabajamos con la vanas a mitad de capacidad. porque Para cumplir con los protocolos. Pero al final, lamentablemente, los más pequeños nos vemos perjudicados. Pues. Porque aquí, por ejemplo, las líneas aéreas, ninguna. ¿eh? Ninguna eh, trabajó al 50% de pasajeros. Las líneas de buses hasta el día de hoy no es poco. El medio de transporte público menos. O ¿Se la,
0: las medidas tampoco son pareja
1: no, entonces ahí es donde están los problemas y después estamos hablando de que oye, se hubo una explosión, un alza de los COVID y todo, ¿no? pero sí, obvio que va a haber no, no es necesario ser adivino si sí, sí, la, la cadena lo que está haciendo las restricciones, las fiscalizaciones no son parejas como te hablábamos recién del tema de los parques nacionales mis colegas todavía sufriendo en el norte San Pedro de Atacama todavía no puede salir adelante todavía no puede funcionar en normalidad los parques nacionales cerrados pero sí tenemos el Costalero Center abierto con una capacidad de aforo de ¿cuánto? 3.600 personas, creo?
0: Estamos conversando con Cristian Engelberg, <risa> gerente general de Mortur eh, desde la ciudad de La Serena. Y antes, eh, y antes de que nos dejes, Cristian, eh, La ah. Serena es una de las ciudades con más iglesias y, y, y muchas de ellas muy antiguas. Cuando, cuando sí. vemos que estos recintos acá en Santiago están siendo blancos de ataques eh, destructivos, ¿qué se está haciendo eh, justamente para, para resguardar la seguridad de las iglesias y sobre todo de, de, de quienes asisten a ellas?
1: Sí, menos, menos mal que aquí el, se está haciendo un trabajo conjunto público-privado con lo que es el, la, la protección del, del área patrimonial y, y a Dios gracias, menos mal que no hemos tenido mayores problemas con, con respecto a eso. Eh, más bien han sido los, los blancos, digamos, digamos de, de destrozo y, y, y de atentado de parte de, de estos movimientos, eh, han, se han enfocado más, más bien, digamos, al, al daño a lo que son... Más bien dicho, el tema de, de digamos de, de lo que es el área eh, de la avenida Francisco de Aguirre, donde tenemos las estatuas, los monumentos, eh, a nuestros a nuestros próceres, a la estatua de Francisco de Aguirre, que lamentablemente ya ya no existe la estatua de Francisco de Aguirre desde, desde el 18 de octubre de 2019. Y, pero menos mal que no ha logrado todavía eh, llegar y impactar a lo que es el tema eh, de las iglesias en el, en el casco histórico. Menos mal, yo creo que ojalá que, que no llegue a suceder. Ojalá que no llegue a suceder. Pero se está haciendo ese trabajo eh, de parte del municipio serenense con lo que es el tema de seguridad ciudadana en resguardar varios de esos puntos que son, digamos, eh, importantes para, para la ciudad.
0: Muchas gracias, eh, Cristian Engelberg, gerente general de More Tour, eh, agencia de turismo desde la desde la hermosa ciudad de, de, de La Serena. Muchas gracias por este contacto y que estés muy bien, Cristian.
1: Sí, agradecer, pues, agradecido a ustedes por esta oportunidad de, de poder expresar y, y el sentir de, de nuestro sector, ¿sí? que ojalá la, nuestras autoridades escuchen el llamado del sector turismo y y se pueda realizar, llegar a hacer alguna ley de rescate para el turismo. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ti, Cristian.